0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 244
1: do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, dá para dizer que começou a temporada, finalmente, depois do campeonato carioca, que no fim das contas importa pouco, acho que muito torcedor trata desde o início do ano, até desde o fim do ano passado, quando ficou claro qual seria a competição sul-americana que o Botafogo disputaria esse ano, ali na última rodada do brasileiro. Muita gente trata a Copa Sul-Americana como prioridade do Botafogo esse ano, como a maior chance de um título na temporada. E dá para dizer claramente que a estreia esteve longe do que o torcedor imaginava. O Botafogo jogando o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, empatou com um time muito fraco do Magalhães. É para ganhar do Magajanes com 11 contra 11, imagina, com 11 contra 10, um estádio sem pressão nenhuma, um time sem torcida, um time tecnicamente muito fraco. E o Botafogo, mais uma vez, o Botafogo está colecionando jogos ruins. É impressionante esses, como, o que aconteceu nesses últimos dois meses, mês e meio do Botafogo. Acho que nem o torcedor mais pessimista. eu sei que tem muito alvinegro pessimista por aí. Mas acho que nem o mais pessimista imaginava o que aconteceu nesse período. E agora o Botafogo, claro que tem essa, essa rio para resolver aí. Mas o Botafogo tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na semana que vem. O Botafogo, o Depp fala no vídeo, já vou apresentá-lo aqui que esse jogo da Copa do Brasil vai ser chato, o Ipiranga e Erechim é um lugar que vai ter muito mais pressão do que aconteceu nessa partida contra o Magajanes. e eu vou, vou ousar, que nem ousar tanto assim, mas vou dizer já que o time do Ipiranga é melhor que o time do Magalhães, e depois é a Série A do Brasileiro, cara, são 38 rodadas, tinha um nível muito mais alto do que o Botafogo enfrentou até agora, e a gente precisa ver o que, que vai acontecer, como é que o Botafogo vai se preparar para essa maratona que vem, que começou ontem, na verdade, a gente está gravando aqui na manhã de sexta-feira, já falei bastante, vou apresentar o nosso primeiro convidado, um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve. Bom dia, Dep. bom dia, Rafa. É, o jogo realmente... Assim, o Botafogo conseguiu irritar a torcida no jogo, que era para ser tranquilo, né? Você está com um a mais, você consegue Mas, fazer um gol consegue. logo depois.
1: E depois você vai fazer, fazer mais um... um...
2: É, consegue fazer um gol logo depois, tinha tudo para ser um jogo tranquilo e com erros individuais e com incompetência coletiva também, é, perdeu pontos num jogo que seria importante, porque você, vale lembrar Sul-Americana, só um avança direto, o outro vai ter que disputar um mata-mata contra o time que vem da Libertadores, que certamente vai ser muito mais difícil do que o que tem nesse grupo, e a LDU já largou com uma vitória na primeira rodada fora de casa, então o Botafogo perdeu pontos preciosos que podem custar muito caro lá na frente.
1: É isso, e também por aqui, direto do Chile, estava na arquibancada ontem, viu de perto mais uma atuação ruim do Botafogo, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, Giba, Rafa, torcedor alvinegro. Pois é, né, cara? A gente vai para o estádio né, com aquela esperança de que as coisas vão mudar, que vai virar a chave, ah, não é mais a Taça Rio... O torcedor tá falando muito isso, né? Não, de repente eles estão desmotivados porque o Campeonato Carioca não vale nada, porque tá jogando contra os pequenos, aí vai jogar uma competição internacional que o Botafogo já não disputava há quatro anos e a motivação dentro de campo é a mesma, a bola jogada é a mesma é realmente desesperador eu tô muito preocupado né? é, a gente aqui no podcast eu lá na minha live também, em nenhum momento fiz coro né? fiz campanha para demitir o treinador, mas eu já não vejo mais né? um margem para melhora nesse trabalho, quem, quem são os, os jogadores que tem aí para mudar alguma coisa? O Júnior Santos e o Segovia, ele não tá conseguindo fazer esse time jogar bola e não é possível que seja um elenco de pereba, não é, tem uns caras bons nesse, nesse time né, e não estão conseguindo é, um bom desempenho, então acho que tem que ter ali alguma reunião lá dentro para tomar uma decisão porque do jeito que tá a gente vai tomar uma sapatada do Ipiranga ontem tinham 1.448 torcedores no estádio desses aí, uns 70 botafoguenses ali era como se fosse futebol na época da Covid, portões fechados é, né? não tinha impressão não via nada pela TV, né? não via nada você vai jogar lá em Erechim a cidade inteira Vai pra esse jogo. E eles vão pro jogo confiantes de que podem ganhar. É só ver o momento do Botafogo. Eles vão falar, ué, esses caras não ganham do Aldax, esses caras não ganham da Portuguesa, esses caras... Quem que é o ponta esquerda do Ipiranga aí? Que a gente vai consagrar também. É, a gente já... Fez com que o, o Aldax, lá, o Emerson Urso, fizesse uma partida... O não sei se saiu, mas tava sendo o Eric, que
1: até jogou no Vasco no passado, é... O Olha aí, que fez Eric o que... pênalti, é isso.
3: Tem grande chance de arrumar um bom contrato pro final da temporada aí, de repente algum time de Série B ou até de Série A contrata, porque vai fazer uma partidaça, né, porque esse lado direito do Botafogo... E assim, mesmo com o de Plácido... É, não sendo né, o lateral dos nossos sonhos, né, são erros que se repetem com todos os laterais, né? São os mesmos problemas com Daniel Bosch, com o Rafael, agora com o Diplosso, ou seja, é uma coisa estrutural. Tem vezes que não dá certo e, e pronto, e tá tudo bem, o match não vem, e é momento de você tentar mudar. E aí depois tem um outro problema, né? Que mudando, eu tenho. É, assim, Fico meio desconfiado de qual seria o técnico, né? Porque não vejo o Botafogo trazendo Dorival, não vejo o Botafogo trazendo Cuca, né? Eu acho que vai mais nessa linha. E se for trocar, que eu acho que não vai trocar, mas se trocar, acho que seria uma, um técnico na linha aí do Pepa que o Cruzeiro trouxe.
1: É isso. Também por aqui, representante convidado fixo do nosso podcast. No ano passado eu gostava de chamá-lo de Homem da Corneta, então... Eu confesso que, com todo respeito ao Jib e ao DEP, depois de jogos assim, é quem eu fico mais ansioso para ouvir. Ansioso talvez seja uma palavra forte, mas eu gosto de ouvi-lo nesses momentos, gosto de ouvi-lo sempre também. Rafa Barros, como é que você está? Seja muito bem-vindo.
0: Fala Luciano, fala Depe, fala Giba, é, torcedor alvinegro, sabe o que é curioso? É, a gente está completando hoje exatamente um mês da última derrota do Botafogo, então é muito tranquilo que foi aquele 1x0 da Portuguesa na fase final, ainda antes da Taça Rio, o jogo que eliminou o Botafogo do Campeonato Carioca. O Botafogo fez cinco jogos desde então, três vitórias, dois empates, ou seja, 73% de aproveitamento, aí você fala, pô, que legal, né? O, o, o Luiz Castro tá beleza, o time tá bem, tá rendendo não. E o que eu fico, é, pelo menos assim, menos triste, é que a gente está conseguindo já separar o joio do trigo. A gente está conseguindo separar desempenho de resultado. Eu acho que Sim. o torcedor do Botafogo há muito tempo está sendo refém disso. Durante 2022 ele aliou muito desempenho a resultado. Ele era o torcedor que avaliava o jogo seguinte, o último jogo. É, ele não conseguia pensar a, a longo prazo. Né? Ou quando ele pensava a longo prazo era só na promessa do Textor, de um time e tal. Eu acho que agora, cada vez mais, a gente está conseguindo decantar e tornar a coisa mais cristalina. Está muito claro que o que o Botafogo está apresentando em campo e na gestão da SAF está muito aquém do que foi prometido. Muito, muito aquém. Em contratação... Em, em, em armação tática em, em qualidade técnica e também na gestão na gestão desse processo que já completa um ano então assim, só para dar um exemplo, há um ano o Botafogo não conseguiu entrar em campo contra o Corinthians com seu técnico por causa de problemas de registro. Um ano depois, o Botafogo não consegue entrar com o jogador que retornou. Ah, mas a culpa foi da CBF, num arranjo de cinco jogadores que podia colocar, eu sei. Isso pode ser discutido. Mas sabe, eu sinto que falta, é uma expressão que a gente fala há muito tempo, falta senso de urgência no Botafogo, para todos os setores, em todos os setores. Faltou senso de urgência para o jurídico do Botafogo, por exemplo, e, é, perturbar a CBF, no bom sentido, para que o Júnior Santos tivesse condição de jogo. Ah, mas você está falando que o Júnior Santos é a solução? Não. Só estou dando um exemplo de como que a coisa tá mal é, assentada, tá mal colocada. E quem for antigo vai entender minha última referência. É, eu achei que a quinta-feira seria doce, mas tomaram minha caixa de bombom e agora só no domingo a Páscoa vai ter chocolate.
1: É isso. Hoje, o que o Rafa falou é interessante, vou começar puxando por isso, porque desde que o Luiz Castro chegou, o né, até, não é exatamente desde que o Textor chegou, vamos falar de dentro de campo, então desde que o Luiz Castro chegou, ele foi apresentado há um pouquinho mais de um ano, dia 29 de março de 2022, estreou na segunda rodada ali, né, ele, né, como o Rafa falou, na primeira rodada do brasileiro, ele não pôde ficar dentro do campo, mas enfim, é um trabalho de um ano, um ano e uma semana. Em todos os momentos. O botafoguense, o torcedor, ficou esperando... Não vou dizer uma miragem, mas era assim... Ah, vamos esperar a janela do meio do ano. E ficou esperando corretamente, tá? Não estou criticando o torcedor que imaginou isso, não. A janela do meio do ano vai reforçar, porque agora março abriu, é muito difícil você trazer jogador da Europa. E a janela do meio do ano subiu o, o time em vários degraus ali, principalmente com o Tiquinho e Marçal, com o Eduardo o Botafogo fez um bom segundo turno ali, uma reta final, a gente pode discutir se as atuações foram tão boas quanto os resultados, né? teve algumas vitórias surpreendentes no sentido do que o time demonstrou em campo, eu uma do Bragantino fora de casa que me marcou, mas enfim, o Botafogo fez bons jogos, o Botafogo competiu muito bem no segundo turno, que é o que se espera. Né? Eu, o que eu espero do Botafogo nessa Série a de 2023 é que consiga competir contra todos os times, ou que consiga competir em 35 dos 38 jogos, se tiver três jogos em que ele enfim, seja atropelado, é ruim, mas é um número aceitável. E aí virou o ano, havia muito, muitas promessas de o Botafogo vai investir mais no ano que vem, no caso 2023. E a janela do Botafogo, como a gente comentou muito nos últimos dois episódios aqui, é uma janela que se a gente falasse para qualquer torcedor em dezembro, que seria essa janela, o torcedor falaria que a gente estava maluco, que chance zero. O Botafogo não ia se contratar só esses jogadores, o ponta-direita titular não ia ser o Junior Santos mas aqui estamos. E aí a gente começa a discutir, eu quero deixar de lado nesse momento essa discussão com investimentos, ainda que ela seja fundamental, porque é o que decide jogo, né várias vezes, mas rendimento contra times que têm a folha, que têm investimentos muito abaixo do Botafogo. E o que a gente tem visto no último mês é isso. E aí eu vou falar até do o, talvez o, o jogo que tenha começado a degringolar a história toda, que é o Flamengo lá, que é um, era o um Flamengo Pior que o Botafogo em campo, né? Quando o Flamengo jogou contra os reservas em Brasília. Obviamente, o time titular do Flamengo hoje é melhor que o do Botafogo. Mas, desde ali, o Botafogo enfrentou uma série de times piores do que ele. E aí, a gente vem para cobrança em relação ao Luiz Castro, que eu acho que é o principal assunto entre os Alvinegros, quase já há algum tempo. Mas, de ontem para cá, desde o do fim do jogo, desde o meio do segundo tempo ali, desde que o Botafogo tomou o segundo gol, ficou muito claro... Que a gente tem, tem tido muita dificuldade de enxergar a evolução, né, Giba? A gente ontem na redação, eu, Rafa e Giba, estávamos na redação durante o jogo, e aí aos 30, 35 do primeiro tempo, a gente fala cara, a sequência de primeiros tempos que o Botafogo tem feito é um troço assim, inacreditável. E a gente imaginava, pô, o segundo tempo tem melhorado um pouquinho, longe de ser brilhante. E ontem nem isso aconteceu. E acho que isso vai muito na conta do treinador. E eu tenho, assim como o Deb falou, enfrentar a dificuldade de vislumbrar uma evolução. Porque, assim, agora ah, quem é que falta entrar? é né? O Júnior Santos e o Segovia agora, né? Tem o Hernandes ali, depois da 14ª décima, décima rodada do Brasileiro. Mas eu não acredito que o Júnior Santos e o Segovia mudem esse time de patamar. Quem vai precisar mudar é o treinador. Se o Luiz Castro ficar, o trabalho precisa melhorar muito e melhorar muito rápido, né? Porque semana que vem começa a ter jogo decisivo quarta e domingo, quarta e domingo.
2: É, eu concordo. Assim, o Botafogo... Tinha que ter feito mais investimento, isso é óbvio. É, obviamente aí entra toda uma questão financeira, todas as coisas que eles já tentaram explicar de certa forma ao longo desse começo de ano, de por que, que o investimento não foi feito, mas... O, o elenco que o Botafogo tem deveria ser suficiente para fazer uma boa partida e vencer a Portuguesa com tranquilidade, fazer uma boa partida e vencer o Aldax com tranquilidade, fazer uma boa partida e vencer o Magadianas fora de casa com um a mais, com bastante tranquilidade. O elenco do Botafogo é um elenco para competir em nível de Série A e esses times não são níveis que competem em nível de Série C. Então, quando Sim. o torcedor vê o Botafogo jogando mal e tendo dificuldades contra esses times, a preocupação dele é exatamente, cara, o que, é que vai acontecer na Série A? A gente vai enfrentar times muito melhores... E a gente não tá conseguindo jogar contra os times ruins então, de fato, o trabalho do Luiz Castro nesse ano, especificamente em 2023, é ruim, ele não tá conseguindo tirar mais do time ele não consegue encontrar soluções eu, tava, eu e o Fred Uber estávamos conversando ontem, depois do jogo, né, e a gente tava fazendo um apanhado para ver as mudanças dele nas pontas, todo jogo ele muda as pontas ele teve é, uma sequência de dois jogos que ele repetiu só, que ele jogou com o Vitor Sai e Carlos Alberto, que foi ali é Sergipe, portuguesa, e o, o jogo anterior ao Sergipe, ele usou o, o, o Vitor Sai e o Carlos Alberto nesses três jogos em, conse, em sequência, mas de resto, durante toda a temporada, ele está sempre trocando as pontas. E ali no meio também, ele sempre mexendo muito no time. E eu entendo que existe uma lógica de você trabalhar com todo o elenco, mas eu acho que as coisas precisam ser pensadas de forma no desenvolvimento do time mesmo, né? Você precisa encontrar uma base antes de começar a fazer essas mudanças pontuais para manter o time funcionando. Eu acho que falta esse esse senso de, de vamos diminuir a quantidade de coisa que a gente está fazendo, tentar fazer o básico para depois a gente avançar. Assim como foi no caso da portuguesa, que ele precisava vencer para avançar até a semifinal do estadual, entrou pensando em fazer seis gols e não conseguiu fazer um. Então, eu entendo a revolta do torcedor com o que o trabalho vem sendo feito nesse começo de ano. O Botafogo de fato joga muito mal, o Botafogo não consegue fazer frente a rivais muito piores e aí vai gerando essa preocupação de cara, o que a gente vai ver no brasileiro? Eu acho que a preocupação do torcedor não é se vai ser campeão da Sul-Americana nesse momento, a preocupação é se vai conseguir ficar na Série A, porque o desempenho do Botafogo nesse momento não leva a crer que ele vai conseguir disputar nada além disso nada além disso, e a entrada do Júnior Santos, que o, o torcedor alvinegro já conhece muito bem, viu dele ano passado, que tem bons momentos aqui e ali, mas não é um jogador que vai mudar esse time de patamar e o Segovia que parece, assim é um projeto, né é um jogador com potencial técnico mas que fisicamente ainda não não deve conseguir competir em nível de Série A nos próximos meses e que precisa ser desenvolvido com calma colocar um garoto desse num time que não tem uma estrutura tática funcionando bem, só vai queimar ele. Então, o torcedor olha para esse tipo de reforço e pensa, cara, e aí? Sabe? Nenhum desses caras chega para resolver o problema. Não é um cara que vai mudar o time de patamar. Então, a preocupação vem muito em cima disso. E aí a janela, é o que você falou, Luciano. Se o torcedor olhar os nomes que vieram na janela, ele consegue imaginar o Botafogo trazendo esses caras antes da SAF. São jogadores, é... são apostas do mercado sul-americano, é, de times pequenos né? O, o Segovia vindo do Guarani do Paraguai O Diego Hernandes que vem no meio do, do ano É do Montevideo Wanderers, Não são caras que, custaram tão caro assim, que custariam tão caro assim Para o Botafogo fazer uma aposta Quando não era uma SAF Então eu acho que a frustração em relação à, à direção Vem disso e, e em relação à comissão técnica Vem do fato de não conseguir competir Em, em, em nível baixo ainda
1: é, eu acho que qualquer coisa que envolvesse dinheiro era difícil na época pré-SAF, mas eu, essa, essa janela foi assim, muito, muito, muito abaixo do que eu imaginei lá em novembro dezembro. Aí pode ser ingenuidade minha ou pode podem ser as promessas que foram feitas de investimento. Foi Eu não imaginava nada parecido com isso para essa janela. E aí, Depp, eu acho que o é, que... Não quero nem falar de copo meio cheio, que não é o momento... Mas o que resta, assim, que você pode pensar, cara, não é desesperador, é exatamente olhar elenco. Eu acho, tenho certeza absoluta que hoje, dia 7 de abril, o elenco do Botafogo está muito longe de ser um dos quatro piores da Série A. Muito, assim, muito longe. O Botafogo tem Lucas Ferreira, o Botafogo tem Cuesta, o Botafogo tem Marçal, o Botafogo tem Eduardo, o Botafogo tem Tiquinho. Talvez sete clubes da Série A tenham cinco jogadores desse nível. Não se bobear, nem isso, seis. É, e aí a gente pode discutir a classe média do elenco do Botafogo ali, que aí eu acho que está bem mais abaixo do que de 12, 13 times da Série A. Mas esse topo do elenco do Botafogo é muito forte, na minha opinião, e é bem distribuído por, por setores, né? Se for pensar, não é tudo concentrado no setor defensivo nem no ofensivo. Então, isso é o que eu a é, é isso que eu me apego, mas também é a isso que eu me apego no sentido de, cara, será que não é hora de uma mudança técnica, no comando técnico? será que o Luiz Castro vai conseguir fazer esse time evoluir de uma forma que ele não conseguiu em momento algum, a não ser quando chegaram jogadores que, que mudaram esse time de patamar ali na, no fim desse rol da janela do ano passado, quando o Tiquinho estreia né? o Tiquinho estreia, aquele jogo em Fortaleza, é o marco da virada do Botafogo no, no Brasileirão de 2022 e eu, a minha resposta hoje é, o Luiz Castro consegue fazer essa evolução? A minha resposta é não sei qual é a sua resposta para essa pergunta Dev?
3: Eu acho que não né? Eu, eu acho que ele não consegue mais, é, é, é chato falar isso, né? é triste porque a gente torce pelo Botafogo, a gente quer o sucesso do clube, é, eu me identifiquei muito com o Luiz Castro, a comissão técnica, né? todos os conceitos dele, as entrevistas que ele deu, pô, a gente praticamente maratonou né, todos os podcasts que o Luiz Castro participou e, e é um cara que entende muito bem, foi um dos destaques da cobertura do Sport TV na Copa do Mundo, né, antecipou que o Brasil teria problemas contra a Croácia ou seja, tem uma leitura de jogo né, que está ali né, entre os tops né, do futebol brasileiro, o entendimento que ele tem do que acontece dentro de campo é uma coisa que você não vê em outros treinadores. Mas, cara, na teoria pode ser lindo, quando vai executar, quando chega na prática, a coisa não funciona, né? E às vezes acontece isso mesmo, né? E, e aí você pode falar assim, ah, poxa, tá faltando intensidade, é o time tá pouco agressivo, né? os jogadores é, errando, é, gestos técnicos são simples e tal, bola queimando no pé. Cara, mas é isso, ele também não consegue tirar mais dos jogadores... Chegou o momento dele ir embora, né, infelizmente, é... vou ficar depois preocupado <risos> com quem o Botafogo vai contratar, mas a questão é que, cara, vai... vamos esperar o que? Vamos esperar ser eliminado pelo Ipiranga na Copa do Brasil, porque do jeito que tá com a bola que o Botafogo tá jogando... Não vai passar. O jogo de lá vai ser muito complicado. E outra coisa, imagina esse time no Newton Santos, imagina o de Plácido com 15 minutos de Newton Santos no Campeonato Brasileiro, não vai, vai pedir para ir embora. A torcida já não aguenta mais, já não tem mais esse, esse clima, né, Essa, já tá uma coisa, né, que Cinco minutos de futebol mal jogado vão transformar o Newton Santos num, num estádio né, de outro time do adversário, né? Vai, vai jogar contra o Botafogo. A gente precisa, na minha opinião, agora, né? Precisa de uma mudança. E assim, se mudar, tem que mudar agora. Porque ainda dá tempo, ainda dá pra salvar esse ano. Né? Porque provavelmente o Botafogo vai jogar contra o Aldax com um, um time alternativo. E aí, cara, mais uma vez vai jogar mal. E aí vai ter aquela desculpa. Olha aí, ganhamos. Né, mas é, era o time alternativo, né, ou empatamos, era o time alternativo, ó, oh, perdeu, infelizmente, mas era o time alternativo. Aí depois vai jogar com o titular lá contra Ipiranga. Cara, eu não consigo ver, sério. Eu me apeguei muito a, 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 até onde dava, eu torci demais, é, fiquei ali é, preso naquele recorte do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Tiquinho estreia contra o Fortaleza, eu falei, pô, não é possível, ali o time algumas vezes mostrou um bom futebol, aquele jogo contra o Fortaleza foi muito bom, o jogo contra o Santos também foi muito bom, né? a expectativa era que as coisas fossem melhorar, e às vezes é isso, cara, às vezes você pode ter um, um treinador top, o cara tem as melhores ideias, quando chega na hora, a coisa não funciona, a gente já viu várias vezes isso no, no, no futebol, o Mourinho já deu errado em vários times, né? essa temporada aí do, do Klopp é ruim né o, outros técnicos né que pô, às vezes não, não, não dá o match não vai, não dá, não dá certo né? e acho que é o caso do Luiz Castro, não deu certo infelizmente a gente esticou a corda até onde dava para mim é, é uma, seria uma operação suicida você seguir com Castro, porque a chance de dar errada é muito maior do que a chance de dar certo ah, mas quem é o treinador? o torcedor do Botafogo idealiza muito, né? Cuca, Dorival, eu duvido Sim. que o Dorival venha pro Botafogo. Duvido. É um cara que tá ali só esperando algum time de Libertadores, né, sofrer ali um, um desgaste o treinador e tal para ele ser chamado, porque tem vaga em todos. Depois da temporada que fez dos títulos que ele ganhou pelo Flamengo no ano passado. Cuca, você acha difícil também o Botafogo já tentou várias vezes, e ele sempre esnobou, né, é, os nossos convites. E aí eu acho que vai para uma alternativa dessa, aí vai ser mais um técnico desconhecido. Né, provavelmente ganhando um salário bem mais abaixo do que o Castro ganha, que é uma comissão técnica milionária, e a perspectiva de melhora para essa temporada de 2023 é muito pequena, cara. Infelizmente, eu acho que vai ser mais um ano aí, mediano, você bota fogo, conseguir passar da fase de grupos da Sul-Americana, né, não perder o Pipiranga, perder lá na frente na Copa do Brasil e terminar, sei lá, em 11 de novo no Campeonato Brasileiro, eu, sinceramente, já vou me sentir aliviado, porque tá difícil, como torcedor do Botafogo não vejo muito como melhorar
1: Rafa, eu falei que, eu não, que a minha resposta é não sei, a pergunta o Luiz Castro pode criar essa evolução que o time tem condição, que esse elenco tem condições de entregar, mas eu tenho bastante certeza sobre a pergunta qual é a avaliação do trabalho do Luiz Castro até agora, de um ano e uma semana, e para mim é um trabalho ruim, você concorda?
0: Sim, é um trabalho ruim, basta você ver pegar o, ano, o último ano e, e, e essa semana, né, e, e tentar imaginar, lembrar que em que épocas o Botafogo jogou bola, assim, talvez ali no final, do, do, do meio para o fim do segundo semestre, em algum momento ali que ele reagiu no campeonato, mas você não você tenta lembrar e não, e não consegue, né e, e é curioso, assim, que é, você pega o trabalho do Castro é, e, e, e imagina o seguinte você tira o, faz o exercício de tirar o, o Castro hoje e botar um outro técnico técnico até bom, competente, que é, renomado no mercado e tudo e ele não consegue fazer esse time, esse time jogar bola vai ficar muito exposto vai ficar muito claro que o problema não era apenas no técnico que tem algo maior estrutural no clube e aí isso vai começar a respingar em outras pessoas, porque assim eu acho que hoje já deveria estar respingando mas o fato de você ter o Luiz Castro ali à frente, não realizando um bom trabalho dentro de campo, está fazendo com que todas as atenções do torcedor recaiam sobre o Castro o texto foi um pouco um para-raio na época da decisão equivocada do Jefinho, de todo aquele embrole e tudo, mas hoje ele já saiu um pouco de cena de novo. Hoje tá tudo, o Castro é uma espécie de para-raio. Se você tira esse para-raio, que também não estou dizendo que ele está indo bem não, pelo contrário, eu acho que eu, eu concordo com o Depp, eu acho que o momento de trocar é agora, sendo bem sincero, mas só estou fazendo uma reflexão para além. Se você tira o Castro, você tira o para-raio. Você começa a mostrar que o problema é muito maior. Eu tenho certeza que é maior. Você vai começar a fazer o torcedor questionar é, a estrutura do departamento de futebol... A falta de um, de um executivo... De um CEO... É, você vai fazer o torcedor questionar com mais veemência... A, o papel do John Texto... E a forma como ele, como ele se comunica no dia a dia... Então assim... É, pelo que eu tenho sentido da temperatura... Do, de torcedor que conversa, redes sociais e tudo... Está todo mundo agora focando só no Luiz Castro... O trabalho dele é ruim... É ruim mesmo... é ruim Mas tem muito mais coisa errada acontecendo no Botafogo hoje... Num, num regime... Num sistema que deveria já ter evoluído muito em um ano, e uma semana, eu acho é, eu acho que assim a gente não tem que falar assim, ah, tem que trocar, até porque não é dessa forma que acontece, tem que trocar a SAF mas eu acho que a gente tem que ter um questionamento de fora pra dentro tá? e fora não é só torcedor, a gente tem que lembrar sempre é sempre importante lembrar, o Botafogo de futebol regatas não foi vendido pra SAF o futebol do Botafogo de futebol regatas, é, do BFR esse departamento, essa parte profissional, ele foi passado para uma SAF o Botafogo ele vai além disso, ele é maior do que isso e você precisa ter cobrar e ter cobrança também a partir de é, da, dos conselheiros, é, do Durcésio das pessoas que, que zelam pelo Botafogo de futebol e regatas que na mudança estatutária é, mudou para que uma SAF pudesse e a partir do, de, de um estudo do Jorge Braga lá de trás, chegou-se a essa empresa a esse grupo do, do, da Eagle Holding do John Texan, então assim, é só pro torcedor não, não começar, porque eu já, tô, já vi muita gente falar olha, não tem jeito, agora é isso o, o Botafogo é a SAF e o que o cara decidia e acabou, não tem o que fazer, não não é assim, não é assim, assim. É, é, é só importante a gente situar Onde nós estamos? Eu sei que você me perguntou do Castro, eu dei uma volta gigantesca, não, mas é, só é para a gente voltar aqui na questão agora. É um trabalho ruim, tá, Luciano? É um trabalho ruim. É um trabalho que é, é assim, o Botafogo não joga com compactação, o Botafogo não joga com recomposição, o Botafogo mexe mal, tá? Mexe mal. Boas opções melhores no banco demoraram Posso a entrar. Um minuto, ah.
1: Rafa, só para não fugir do tema que você falou... É, eu, eu concordo contigo, e só acho que essa cobrança deve ser feita também sobre os profissionais da SAF que estão aqui, tá? eu e o principalmente. Com toda certeza. Porque Não é porque eles são profissionais, que não são botafoguenses, alve alvinegros apaixonados, que eles não devem ser cobrados. Sim, devem ser cobrados. Eles estão fazendo um trabalho ruim até agora. Muito, muito ruim. Então, essa cobrança, além da, além, a, além da cobrança sobre quem deve fazer a cobrança, né, que são os dirigentes estatutários, é, a cobrança sobre os profissionais da SAF precisa existir também. Com toda certeza. É, e, e
2: só, só para perguntar mais uma coisa o torcedor também precisa parar um pouco com essa coisa de que ah não é porque acho que uma parte considerável da torcida tem essa, esse conceito de que ah não o texto salvou o Botafogo da falência é, então não. qualquer coisa que ele fizer tem muita gente que pensa assim então é, cara não existe isso, isso é um não conceito muito errado o, o é um Textor não errado. salvou
3: o não salvou o Botafogo ele fez é, teria salvo o Botafogo Se ele estivesse passando ali em frente A General Severiano, falasse, nossa, que clube bonito Esse casarão colonial aí Maravilhoso e tal, aí falou aí tivesse o um cara passando, falasse, é, pois é, mas infelizmente Eles estão com uma dívida de um bilhão, caíram para a segunda divisão Estão em extrema dificuldade Nossa, mas esse casarão é tão bonito, então peraí, vou tirar minha carteira Vou assinar um cheque, vou dar um bilhão Valeu, Botafogo, esse dinheiro é para vocês, não é isso O Botafogo faz parte de um projeto Multiclubes, né, que na verdade Inicialmente, ele iria comprar outra equipe Brasileira, iria comprar o, Lend o Londrina e aí surge o Danilo e o Tário que convencem o Texel, mostram que ele poderia comprar o Botafogo, então ele é um investidor ele tá comprando... e o Botafogo exemplo do Bahia, do Vasco, do Cruzeiro se não fosse o Textor, seria outro então ele tem que ser cobrado, o, o, o Textor não é salvador da pátria, mas aqui no Brasil a gente tem mania né? de, 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 de fazer esse tipo né? de, de como, né? pois é, é, é. Não, não, não existe isso, ele é, a... é um investidor e tem que ser cobrado, assim como o Tário e o e assim mesmo, como quer ver,
0: quer ver como é que a coisa é mais ampla? Assim como jogadores individualmente tem que ser cobrados eu, eu em nenhum momento do jogo, fiquei com a impressão ontem de que o Botafogo estava jogando uma competição internacional o Botafogo jogou com sangue doce, cara. Não teve um o lance. Carioca. O taça,
1: terceira rodada do Carioca.
0: Terceira rodada da Taça, da taça Rio ainda, né? nem do Carioca. Porque assim, cara, o lance da expulsão, vou dar um exemplo, o lance da expulsão do jogador do, é, do Magajanes, ele só acontece porque o VAR chama. Não tinha um jogador do Botafogo pra reclamar quando o jogador tomou o amarelo eu não vi um lance, o, o, o Botafogo ia, eu, eu não estou falando de jogar sujo, eu estou falando de jogar dentro da regra, eu não vi os jogadores assim, se incomodados com a arbitragem eu não vi, eu não vi jogador dando aquela entrada mais dura, no lance do Tietchan, o Tietchan tem uma falha grosseira, que nem é comum dele, uh, tocou, meio que tocou sem olhar, mas no momento que o atacante, que o atacante do, do Magalhães domina a bola, eu, eu não vi nenhuma menção a tentar fazer uma falta e parar a jogada ali de uma outra forma, é, o Botafogo aceitou passivamente tudo que aconteceu na partida como no primeiro gol, uma falha grosseira do de Plácido. E o Botafogo observa a jogada acontecer. Então, assim, gente, é Sul-Americana, cara. O espírito é o mesmo da Libertadores. O Botafogo pré-Saf ganhou do Aldax italiano no Chile, de 2x1. Um. O Botafogo ganhou do Sol de América no Paraguai, de 1x0. Um e o Botafogo ganhou do Defensa e Justiça, que já era a base do trabalho, né? Que, que, que acabou é, levando o time até uma conquista de, de Sul-Americana depois. Então, ganhou de 1x0. Um então, assim, não, três de 3x0, 3x0, 1x0 aqui, um a Passei, aqui é, 1 0 aqui, 3x0 lá um é. e 1x0 aqui. Então, assim, gente, o Botafogo pré-Saf jogou melhor, não foi só resultado, ele jogou melhor o do Rodrigo Pimpão lá e então, tal. Ele jogou melhor do que esse que está jogando. Então, gente, assim, quando eu falo é questionar a SAF, é questionar o Luiz Castro, é questionar o comportamento dos jogadores, é questionar a compreensão tática do time, que não tem. O time não se agrupa, o time não recompõe. O time não, não encontra as melhores soluções O time não toca a bola de primeira A não ser pro lado e pra trás Que time, que, que, que gente, parece que os jogadores Entraram ontem começaram a, Se conheceram semana passada Gente, o Marlon Freitas em campo O cara tá pesado Parece que ele acabou de chegar Que ele não passou por condicionamento físico nenhum Ele parece que tava jogando com, com tênis sem, sem trava Sabe quando você entra em campo com, de society Com aquele tênis de trava baixa Você não consegue se equilibrar em campo gente, alguma coisa tá errada alguma coisa tá muito errada e tem que ser explicada, e a gente tem que cobrar de todo mundo, é do Luiz Castro sim, mas é da SAF, é dos jogadores sim, né, que estão ali fazendo o trabalho diário, semanal é, 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 gente, todo mundo tem que ser cobrado, as, as cobranças têm que ser divididas, porque senão agora a gente vai cair no papo de que, fora Luiz Castro fora Luiz Castro e aí entra outro e tá tudo bem não tá tudo bem
1: não. é a gente está num momento, e isso eu também não imaginava que acontecesse em abril de 2023, que o Botafogo vive um momento muito ruim fora de, dentro de campo, a gente tem falado aqui, né o episódio tratou quase todo sobre isso até agora, mas fora de campo a gente tem pouca perspectiva. né Até essa história de ah, a próxima janela que virou... Né, o torcedor ficou, ficou desde, desde que o Textor chegou, o torcedor pensa muito na próxima janela e hoje não há qualquer expectativa sobre a próxima janela, né? Que vai abrir dia 3 de julho aí, depois das 13 primeiras rodadas do campeonato. Tem a expectativa já certa do Diego Hernandes, mas fora isso, o né? que, que você imagina que, ah, não, essa janela aí vai investir muito? Não, assim, é, o, se, se tomar por conta, por base, a última janela, tem risco de perder algum destaque, né, desses aí do topo do do elenco que eu falei que o Botafogo tem, tudo bem que são jogadores mais velhos, mas né, do jeito que a coisa anda, não é impossível o Botafogo perder nessa janela de, de julho a agosto um destaque do time, porque foi o que aconteceu na última e a gente não sabe como vai estar o time até lá. E aí só pra gente falar um pouquinho mais de, de dentro de campo, Giba, é, é, assim, o torcedor tem uma implicância que às vezes a gente é um jogador, vamos lá direto, Gabriel Pires é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast e acho que foi até um pouco meio unânime, meio história né? Mas a maioria do, 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 das pessoas que participam desse podcast considera exagerada a, a cobrança ou a implicância da torcida com o Gabriel Pires. Mas ontem não dá nem para considerar muito exagerada, né? Eu queria falar desses dois jogadores, do Gabriel Pires e o de Plácido. Acho que dois episódios atrás eu falei que estava cedo para cornetar o de Plácido, que eram três jogos só, mas, olha, não acho que ontem me falaram assim, o melhor lateral direito do elenco do Botafogo é o Daniel Borges, na disputa com o Rafael e o Plácido, assim. É uma disputa muito complexa, cara, assim, não, não consigo dizer quem é o melhor, sinceramente o Daniel Borges pelo menos tem a bola parada ofensiva ainda que seja muito ruim defensivamente os outros dois eu não consigo ver nenhuma qualidade nenhum, nenhum ponto positivo como é a, a bola parada do do Daniel Borges e são dois jogadores que ainda estão buscando espaço, o Gabriel Pires está há mais tempo e num jogo que eles podiam ter, se destacar né, o, de plástico eu sinceramente não sei nem se tem condições de se destacar mas o Gabriel Pires tem futebol ali e é um jogador que entrega muito pouco pouco intenso é um jogador que atua com uma postura como se ele fosse um craque absurdo, e acho que isso que incomoda muito o torcedor. Isso é uma coisa subjetiva, né? Mas eu tenho essa impressão de que o Gabriel Pires entra em campo como se ele fosse o, o Modric, o Kroos, titular absoluto do Real Madrid há 10 anos, e ele nunca conseguiu ter essa, essa carreira. E o Di Plácido é um jogador que, ao que tudo indica, vai passar longe de resolver o problema da lateral-direita do Botafogo.
2: Eu comecei a falar sobre o Pires, eu acho que eu falei sobre ele aqui no primeiro podcast que eu participei, que é um jogador que tecnicamente ele tem qualidade, você vê quando ele bate na bola que ele sabe o que ele tá fazendo, só que eu acho que o que mais incomoda é justamente isso que você falou, Luciano, ele tem uma postura em campo de um jogador que acha que é craque de bola e que nunca conseguiu entregar isso em nenhum momento, e ele parece não lidar muito bem com as críticas da torcida. Assim. Eu sei que é difícil você lidar com, com esse tipo de coisa. assim Todo mundo pegando muito no seu pé o tempo todo. Mas ele parece que não lidar muito bem com isso. Ele parece ficar irritado com as vaias, com a torcida pegando no pé dele. E ele falta a ele dinâmica. Falta a ele, como o, o Rafa falou, sangue. Aquele jogador que quer jogar. Ele tem talento, mas ele, o, o futebol ele é feito sobre... O Luiz Castro fala muito isso, né que o futebol ele tem quatro... quatro é dinâmicas ali, que é o psicológico, o físico, o técnico e o tático. O Pires, ele físico e psicológico, aparentemente ele, ele não consegue entregar, ele não consegue entregar em alto nível nesses dois aspectos, e aí ele compromete o funcionamento do time, a gente viu isso ontem, eu não sinceramente não entendo, não consigo entender o fato dele ser titular, porque para mim, o meio campo com Tietchan Lucas Fernandes e Eduardo contra a Portuguesa no 3 a 1 funcionou bem. Não foi, ó oh meu Deus, uma maravilha do universo, mas funcionou bem. O Lucas Fernandes deu dinâmica e deu velocidade nesse meio. O Eduardo infiltrando muito na área, deu, deu uma opção de ataque ali junto com o Tiquinho. Isso está funcionando bem. É, se tem alguma coisa que está funcionando bem no Botafogo hoje, é essa dupla, Eduardo e Tiquinho. E eu não consigo entender essa, essas mudanças que o Castro fez depois desse jogo. Foram dois jogos, ele botou o Marlon Freitas no último jogo contra o Aldax e botou o Gabriel Pires agora. Acho que ele precisa ter uma estrutura primeiro para depois mexer nessas peças. E eu acho que a questão do Gabriel é justamente essa. Ele não lida bem com as críticas da torcida e ele não tem dinâmica para fazer esse meio campo fazer esse time funcionar. Ele é um jogador lento, pesado e não consegue fazer a técnica dele é sobressair muito por conta disso também. Sobre o de Plácido, eu sinceramente eu tô há quatro meses na cobertura do Botafogo e eu não nesses quatro meses eu tentei buscar uma resposta e ainda não consegui entender por que que o Botafogo abriu mão do Saravia. Sarave era craque? Ótimo lateral? Lateral da seleção? Não, mas ele é melhor do que os três juntos. Ele é melhor do que os três juntos. Ele é melhor que o Rafael, ele é melhor que o, que o, que o Daniel Borges e ele é melhor do que o de Plástico. É, Você Não tinha um, uma solução, mas ele era um ponto que você sabia o que, que ele fazia bem e o que, que ele fazia mal e ele podia entregar alguma coisa para esse time. Aí você abre mão dele, você não consegue trazer nenhum reforço, você traz um, um jogador que tem 29 anos, era do Lanús, não tem grande destaque, e desde que ele chegou, ele já falhou três vezes em gol do adversário. Não tô aqui para crucificar o Di Plácido, ele pode se recuperar, se estabelecer no time e tal, mas desde que ele entrou, ele jogou mal. É isso. Desde que ele entrou, ele jogou mal e comprometeu pelo menos três vezes a defesa do Botafogo. O
3: Di Plácido não vai aguentar 15 minutos de Newton Santos, quando ele jogar ali na frente da leste
1: inferior.
2: Se ele fizer o que ele fez ontem já, a torcida já vai começar a vaiar ele com 15 minutos de jogo.
1: É, cara, essa questão da lateral direita, o Saravia fez um, uma temporada ruim no passado, o segundo semestre dele,
3: o, o Saravia tinha um salário muito alto, né? É. O custo-benefício talvez não compensasse assim, e, mais e a cena. E a gente tratava ali. a
1: lateral direita como um defeito, né? Como um ponto fraco, como era. E com ele, e continua sendo sem ele. É uma, é uma posição meio, meio não, né? Posição bem cara, difícil.
2: Só pra ressaltar, é eu pensar. não sou fã do Saravia, eu não gosto do Era crítico dele, só que, cara, a não reposição a foi pior.
1: É. Aí mas dos três, pensar, ele, desses quatro, ele é o melhor. Se você pensar quem é o melhor lateral direito do mundo, é difícil de achar, cara. Um ano atrás, uma galera respondeu o cancelo, que saiu virou a reserva do City, hoje é a reserva do Bayern. É complicado de achar. A Argentina, campeã do mundo, tem laterais fracos, fracos. O Montiel, que para o um nível daqui é bom, mas não, não, no nível mundial é fraco. você Quem é que você pensa aí? A França foi campeã. De, com um Pavar e aí é, improvisou lateral na última Copa. É muito difícil pensar, cara. Assim, os, os grandes times do mundo, Carlos Barral, Barcelona improvisa direto também. Manchester City Walker, quem é o, o Alexander Arnold no Liverpool? É ótimo ofensivamente, defensivamente é uma tragédia. É complicado. O Hakimi, vai lá talvez seja o melhor, né? O Hakimi do PSG e aí.
2: Né? É o Hakimi é, 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 quase, é quase um ponta, né? Ele é um, um lateral do... assim, ele é um cara muito é, mais É, mas abuso. assim, a gente no não tá pedindo. É o
1: Fagner é, é o Fagner há mil anos, né? Quase toda a seleção do Campeonato Brasileiro desde. É isso 2000, que eu ia falar. É isso, sei lá. É o Fagner não, é o lateral direito.
2: o Marcos Rocha. É O, mas, Marcos, assim, assim, é o Marcos Rocha, o, Rocha desde 10 anos. O torcedor do Botafogo não tá
3: pedindo um top, né? Se assim, se viesse um lateral nota 6, o problema é que esses caras aí são nota 2, pela bola que eles vêm jogando, Sim. né? A decepção com o Rafael, o Diplácio, eu já não esperava muito dele. Né? e aí o torcedor vai cair em cima do scout, mas a gente tem que lembrar que o Botafogo tentou o lateral uruguaio do Mallorca, não conseguiu. Tentou o panamenho do Underlet, não conseguiu. Aí o Di Plaça deve ter sido o que? A terceira, quarta, quinta, porque o scout vem com a lista e fala assim, esses aqui, esses três aqui são bons. Aí, Mas tem outros aqui também. Aí o, o dono vai lá e fica é, isso aqui tá caro, tá caro, tá caro ah, então vê esse aqui mesmo, né, esse é o mais baratinho bota ele aqui, e aí pronto, esse contrato e traz o, o mais baratinho e a gente vê isso dentro de campo, né, é assustador de Plácido, era melhor ter continuado aí com o Daniel Boy. bota o Rian lá do da base, né, alto, forte, de repente pode né? jogar até mais do que o, o de Plácido, não deu pra entender essa contratação, mas a gente sempre falou também aqui que uma hora ou outra eles iam errar também, né, não tem como ser é, perfeito eu... ainda mais eu economizando
2: se eu fosse escolher um lateral do Botafogo nessa temporada, tudo bem que foi, acho que um jogo só. que jogou melhor até aqui JP. foi o JP Galvão, que é volante improvisado na lateral. <risos> Mesmo. De todos durante a temporada, Agora tem, jogou melhor. De
0: repente tem um alento é. aí, Luciano, só pra gente não falar que a gente só é pessimista, só tá cornetando tudo. Eu acho que a chegada do Júnior Santos ajuda um pouco. É, ele não é lateral, óbvio, ele joga no, no flanco ali do meio pra frente, é, pela direita, mas ele, pelos jogos do ano passado que a gente viu, ele auxilia nesse primeiro combate. Ele consegue Sim. descer linha até um pouquinho antes do meio de campo, né? E ajuda nesse primeiro combate. Então acho que assim, pelo menos esse cenário caótico que a gente vê hoje, de uma lateral completamente exposta, já pode começar a melhorar, e aí você dá uma confiança maior pra quem ficar na posição. Aí pode ser o Daniel, o Rafael, o Di Plas, quem for mas vai pelo menos ter um sentido um pouco mais protegido, quem sabe, né
1: É, Rafa eu tenho dificuldade até de pensar, lateral é o maior problema do Botafogo até a direito para mim desde o ano passado mas eu tava ontem pensando, depois do jogo qual a escalação ideal desse Botafogo com o que existe hoje, né com o que tá à disposição e aí pode acrescentar já o Junior Santos e o Segovia. Esse meio campo que a gente tratou... Eu tratei aqui como um ponto forte em vários momentos... aí Desde desde o fim do Brasileiro do ano passado... É, com, eu, eu concordo plenamente com você... Mas eu, eu achava, por exemplo... Que o Marlon Freitas ia mandar muito bem no Botafogo... E até agora... Fracassou... Mas ainda tem esperança... Mas tem, tem, tem ido mal... O Botafogo tem vários jogadores de bom nível... Ou de nível razoável disponíveis no meio de campo... E o Luiz Castro não conseguiu achar essa formação... né O Tietchan é absoluto... Ontem falhou feio... Não, não dá para errar como ele errou... Mas provavelmente é o jogador mais regular do Botafogo no, no último ano, assim, os últimos oito meses, talvez. E aí, você tem o Eduardo, que ficou selecionado há muito tempo, mas voltou e é absoluto, e é o terceiro, sabe? Se você pensar. E vai manter o esquema com os pontos, então, é isso que a gente conversou aqui já também, né? Aí, aí, com, com esses meio-campistas, você vai manter o esquema com pontos, tendo tanta dificuldade de pontas no elenco, e mesmo com três, o Luiz Castro não conseguiu achar essa formação ideal, tendo dois absolutos ali, que são Tietchan e Eduardo, o Eduardo desde, desde a volta da lesão, claro, ele não consegue achar, não deve, não deve ser tão complexo assim, né, cara, pra você encaixar um terceiro jogador ali, que te ajude na marcação, te ajude na saída, tem alguma criatividade.
0: Então, tem dois caminhos aí, é, um que funcionou, é, eu falei que a gente lembra de poucos jogos, que o Botafogo fez bons né, nessa gestão do Castro e, e eles coincidem mais ou menos com o momento que ele jogou no 4-1-4-1 ele jogava com o Tietchan à frente da zaga e liberava 4-6, sendo dois mais abertos indo até a ponta, mas recompondo bastante por isso que eu falei que o Júnior Santos ajudava pela direita e também, o Jefinho não tinha tanta essa característica mas ele também voltava e fazia uma sombra ali e, e jogando com dois ali pelo meio aí hoje você poderia pensar Lucas Fernandes e, e Eduardo e o Tiquinho mais à frente sendo que o Eduardo pode fazer esse apoio maior quase como um segundo atacante, o 4-1-4-1 seria uma opção é, ou eu acho que a gente pode tentar também um 4-4-2 mais clássico, fazer um esquema com dois volantes, já falei sobre isso acho que há dois podcasts é, com o Lucas e com o Eduardo Armando e agora com a chegada do Júnior Santos, o Júnior Santos poderia sim ser esse segundo atacante, dando suporte ao, ao Tiquinho, embora perca essa característica de, de apoio na ala e teria um enfrentamento mais direto com o lateral direito é, mas eu acho que são formações diferentes do, do 4-3-3 que também chamei de ortodoxa né, um esquema que ele não abre muito mão e que na verdade o problema desse esquema é que o Luiz Castro não está conseguindo dar combatividade ao meio é, ele é um esquema que com o Piazo, obviamente, não estava funcionando. Mas pensando agora no Júnior Santos, acho até que o Botafogo teria uma agressividade. É, eu estou desconfiando que o Luiz Henrique está começando a virar a chavezinha aos poucos. Isso pode ser bom para o Botafogo. Sim. Eu estou sentindo que ele está se soltando aos poucos. Ele eu já está fisicamente. Demorou a entrar ontem também. Demorou a entrar. Ele está fisicamente tá, tá melhorando a condição física. Ele está ganhando confiança. conseguindo dar um contra um dribles melhores. Então pode ser que ali o Botafogo comece a achar um caminho com o Luiz Henrique na esquerda e não com o Vitor Sá, que também não entende. A, a insistência com ele né, imensa, embora ele que tenha feito a pressão no primeiro gol, que saiu do Tiquinho, foi a pressão dele ali que a bola foi recuperada, mas enfim é, Luiz Henrique na esquerda, de repente com o Júnior Santos na direita e, e, e o Tiquinho ali, você tem uma, uma linha também de três, só que o problema não é essa linha de três da frente o problema é que o Botafogo fica desguarnecido no meio o Botafogo fica no, no, no mano a mano, né? No, do, o Tietchan fica sobrecarregado, isso é uma coisa que a gente tem falado muito, e aí dificulta a, a recomposição defensiva do Botafogo então acho que o Botafogo pode pensar em em proposições táticas diferentes, o 4-1, 4-1 funcionou bem ano passado em alguns jogos, ou até o próprio 4-4-2 jogar com duas linhas tradicionais de 4, o Júnior Santos apoiando mais ali na frente o Tiquinho.
2: É, eu diria que a formação que ele tem usado não é nem tanto um 4-3-3, é quase um 4-2-4, porque o Eduardo aí fica muito na frente colado com o Tiquinho. E aí eu acho que é isso que está meio que é, enfraquecendo meio o meio campo do Botafogo. O Eduardo vai muito, e aí na recomposição obviamente ele demora, ele não é um jogador de... de... Muita velocidade, ele é um jogador bem completo, mas ele serve quase como um segundo atacante. Você tem uns pontos muito enfiados, você fica só com o Tietchan ah. e mais alguém ali no meio. Que quando foi o Lucas Fernandes, ele tinha uma, uma mobilidade para dar esse combate, mas ontem o Gabriel Pires não teve e o Marlon Freitas no jogo contra o Aldax também ah. não teve. O time melhora contra o Aldax no segundo tempo quando sai o Marlon Freitas. Ah, Se entra o Lucas Fernandes, o time melhora. Sim. É.
3: Quando fura essa primeira linha de pressão, vira um Deus nos acuda, né? O Botafogo, até ali com o Eduardo e Tiquinho, né, tem tido um relativo sucesso. O último gol saiu, né, do, da pressão ali que iniciou com, com o Vitor Sai, Depois o Tiquinho, né, aproveitou ali a bobeira do goleiro. Mas depois é aquele lance que a gente vê: os caras furam essa primeira linha, o meio-campo tá completamente guarnecido. E talvez o jogador que pudesse auxiliar o Tietê seria o Danilo Barbosa, mas. É, tem um jogador com problemas físicos, né? A gente não dá pra contar com ele. Cara. É, e ele até foi bem quando jogou, cara. Eu gosto do Danilo Barbosa. Acho que ele poderia ser importante e titular nesse time. E aí, esse, esses gols que a gente vem tomando são os mesmos desde o ano passado. Né? A gente viu com o Daniel Borges, a gente viu com o Rafael e agora a gente tá vendo com. Um de Plácido, né? Eu lembro que o jogo que o Rafael voltou, se eu não me engano, foi contra o Juventude. Ele entrou no segundo tempo, o Daniel Bosch estava muito mal. Cara, a gente tomou gol por ali também, né? A gente falava, assim, pô, é culpa do Rafael, tá fora de forma, não tá jogando nada. Aí agora entra o de Plácido, são os mesmos gols. E assim, são os gols que a gente toma e os gols que quase a gente toma, porque a Portuguesa e o Aldax foram várias oportunidades muito parecidas, muito parecidas. E ontem o Maga ele entendeu esse jogo do Botafogo, essa fragilidade do Botafogo, e aproveitou aceitou, é inacreditável, ontem se fosse 11 contra 11, provavelmente teria dado Magalhães, Eu não sei que o Botafogo desse uma sorte, e depois tem que ouvir o Castro na coletiva, dizer que o Botafogo controlou o jogo, que jogo que o Botafogo controlou, o Botafogo jogou 40 minutos com um jogador a mais, enquanto estava 11 contra 11, quase 70% de posse de bola para uma equipe que é a 14ª no Campeonato Chileno, então assim, muito pouco, sabe, Cara, infelizmente, na minha opinião, não deu match. A gente tá aqui falando, 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 e, e vai continuar os mesmos problemas. Pode colocar esse, pode, esse trecho aqui, bota no repeat. Eu nem venho na segunda-feira, depois do Altax, coloco isso aqui de novo. Aí contra o Ipiranga e Erechim também. É isso, cara. Infelizmente, não rolou, não deu certo.
1: Rafa, hoje, né, novamente, 7 de abril, qual é a tua perspectiva para o Campeonato Brasileiro, do Botafogo, claro?
0: Cara, a minha perspectiva para Campeonato Brasileiro Do Botafogo hoje, eu sinceramente Eu não sou fatalista, assim, ah, vai brigar para não cair, e também não acho que a gente Tem que ter, assim, ah, o Botafogo vai brigar pra Libertadores eu, a, minha, a minha perspectiva É muito parecido com o que você falou ano passado Quando você projetou o Brasileiro Que você foi muito honesto e falou assim, olha é, Eu acho que o Botafogo vai ficar ali no meio da tabela Em décimo lugar Quase que você cravou, cara, por uma posição. Por um gol que o Botafogo tomou, você não cravou. Se o Botafogo tomasse um gol a menos, ele seria décimo no saldo de gol. É, porque o que o, o, que o retrato está mostrando é mais ou menos isso. Eu falei de um, um, um medidor, né, que, que é bem impreciso, mas você pegar os 20 clubes do, até agora do Campeonato Brasileiro, o que, é que eles fizeram ao longo da temporada nos estaduais, e tirar essa média de aproveitamento, o Botafogo hoje tem a décima primeira então é mais ou menos a mesma fotografia do ano passado você pode dizer, poxa, mas esse ano é um campeonato mais difícil, tem, tem camisas mais pesadas mas eu acho que essas camisas mais pesadas também trazem problemas administrativos suficientes para atrapalharem um pouco essa caminhada, eu acho que o Cruzeiro não vai ter um horizonte tão tranquilo, o Vasco não vai ter um horizonte porque eles estão se é, a, a, adaptando ainda a um regime novo próprio Bahia com a SAF também lá é, do, do, do grupo City, então assim eu, eu acho que todos esses clubes que estão implementando o SAF vão ter uma certa dificuldade eu até brinquei, falei, a batalha da SAF ali, né, meio que na, na parte de baixo da tabela, mas acho que o Botafogo, por ter largado um pouco na frente, tem uma certa vantagem de, de um, pelo menos um pouquinho mais ele não aproveitou como deveria, eu acho que se fosse uma corrida, o Botafogo já deveria ter botado 40 segundos nesses clubes aí, né, mas ele botou talvez 10, 15, né, botou muito pouco, mas acho que ainda assim, se você olhar outros clubes ali, Coiabá, Goiás é, eu acho que o Botafogo pode ficar ali no meio da tabela, meio pra baixo, tá, eu acho que ali entre décimo e décimo quarto, mais ou menos naquela posição, não sei se correndo do Rio, hoje, abril, tá 7 de abril ao longo do campeonato a gente vai toda hora dando um refresh em um F5 nessa, nessas previsões, mas hoje eu acho que é uma perspectiva de meio para baixo da tabela, mas sem na minha visão, sem risco é, de rebaixamento agora, tá não, não, vejo, não vejo pelo elenco que o Botafogo tem é claro, é o que é o, que o Depp, Depp falou você vai manter esse técnico, você vai manter essa filosofia de trabalho, aí fica complicado agora, se você troca, se você é, muda e aproveita o elenco que o Botafogo tem é... Que não é nada de outro mundo, mas é um elenco que, que é mais qualificado, se você pegar jogador por jogador, que acho que pelo menos metade dos elencos do Campeonato Brasileiro um pouquinho mais, eu acho que dá para o Botafogo Sim. brigar ali no meio, no meio da tabela sem susto de rebaixamento, mas também sem projetar nada muito além disso não deve Quero saber a sua
3: opinião sobre isso. Pô, do jeito que tá jogando, pelo amor, não vai ganhar de ninguém. Hein? Não vai passar do Ipiranga do jeito que tá jogando. A não ser que deu uma sorte, às vezes acontece. Com um cinco minutos de jogo, né? O zagueiro do Ipiranga corta com a mão uma bola na área que entrar, é expulso, o Botafogo faz o um gol de pênalti e aí pronto, aí passamos, ganhamos do Ipiranga. Não tá, cara, não tá jogando absolutamente nada, não melhora. E, e assim, o Eduardo voltou já tem um tempo. Né? O Lucas Fernandes voltou, já tem um tempo. É, os contratados não vejo como assim, um grande upgrade aí nesse time, né? Cara, pra mim vai continuar mais do mesmo, né? O Botafogo. É... Vai ter dificuldades contra o São Paulo. E ontem o Botafogo, o torcedor do Botafogo ainda ficou mais machucado, né? Porque o São Paulo ganhou com dois gols do Foi. né A gente não tem um reserva pro Tiquinho Soares. Enquanto isso, tá lá o Erisson fazendo gols na Sul-Americana pelo São Paulo. Né? Uhum. Espero que ele não possa jogar contra o Botafogo né? nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo inicia, assim... Psicologicamente, né? Assim, lá embaixo, sabe? E
1: eu não é isso, vejo. É, isso me como... preocupa, cara, mas, muito é, mais de que elenco e tal. É como é. Tipo, é. Aí perde primeiro. E, tipo, e... o Botafogo perdeu o primeiro de rodada no ano passado. Tudo bem que demorou a reagir, não foi uma reação imediata, mas você, você, nós imaginávamos que a qualquer momento viria essa reação. Então, Esse e... ano, se, se começa mal, em uma sequência ruim, eu tenho dificuldade de, e... de vislumbrar a reação.
3: E vamos supor, vamos lá, vamos colocar assim que depois daquela sequência contra o Vasco e Flamengo, né, o Botafogo é. né, teve aquelas expulsões contra o Vasco, perde para o sub-20 do Flamengo, aí joga contra o Sergipe, aí perde para o Sergipe e é eliminado a Copa do Brasil e aí o, o, o Texo vai lá, mantém o Castro e, e continua, e aí depois de, dessa derrota contra o Sergipe você vê o time ganhando da Portuguesa você vê o time jogando bem contra o Aldax você vê o, o time ganhando do Magalhães, aí você fala assim pô, aquele jogo contra o Sergipe né, foi um ponto fora da curva aconteceu, perdemos né. óbvio que o, time, o clube ia sentir muito né, a falta do, do dinheiro da Copa do Brasil, mas dentro de campo as coisas estão andando né? Não é uma regra, aquilo ali foi uma exceção. Só que não, o padrão do Botafogo é jogar mal. Todos os jogos, o Botafogo vem com, com esse mesmo padrão. Então, cara, eu não vejo como melhorar. Não vejo o que, que pode fazer pra melhorar. A não ser que, na janela, o, o, o Texans tivesse contratado o Rojas, o João Cancelo lá, que tá é, sem espaço no bairro de Munique, né? aí trouxesse mais o, o Camavinga por empréstimo aí do, do Real Madrid. Aí uhum. o Bruno fala assim, nossa, agora com esses caras aí vai dar certo, né? Não tem como. Aí, pelo amor de Deus, não precisava nem do técnico. Né? Botava lá o Montenegro, de treinador, como ele queria contra o Cuiabá naquela Copa do Brasil, e as coisas iam dar certo. Mas não. É, vieram é, Júnior Santos, Segovia, aí esses outros caras que a gente já tem aí, o Carlos Alberto, qual a diferença? Carlos Alberto, até um cara que está aqui hospedado no mesmo hotel que ontem, está falando, né? Pô, é um Vinícius Lopes com vidro elétrico. Né? Assim, não mudou muito o, 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 o patamar das coisas. Então, com esses caras que tem, eu acho que a tendência é você continuar jogando mal, e tendo muitas dificuldades, só que a gente tá tendo dificuldade contra o time de Série B, C, D, né, contra o time do campeonato, quarto, leno, que colocado, do campeonato quatro, quatro, chileno, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar contra o Bahia, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar... Cara, não vejo, né, é, não, assim, na, pelo menos da tá minha visão, né, minha opinião, não vejo esse time né, fazendo um campeonato tranquilo no, no, no Brasileirão, não, cara. Do jeito que tá. E assim, é, eu acho que a gente não tem um elenco ruim, a gente tem bons jogadores, uma base boa, né que depois em junho pode até melhorar junho julho, né? Quando, quando, julho, quando abre a janela. Júlio, desculpa, abre, é é, julho que abre a janela, pode melhorar. Tá? Mas até lá a gente vai sofrer muito. E às vezes é isso, às vezes você precisa dar uma chacoalhada que não necessariamente. É, 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 é a solução. Vai é dizer que vão cravar aqui que vai dar certo. Né? Eu não esqueço nunca daquele cara do Internacional o Diretor, né demitiu o técnico antes do, do Grêmio Inter e falou que o Inter precisava de um fato novo. Aí foi lá e tomou de 5 a 0. Foi, foi um negócio desse. né Às vezes você é. demite e as coisas não dão certo. Mas eu acho que do jeito que tá, também hum. não vai dar. E talvez seja melhor você encontrar né, uma, uma outra solução que passa pelo técnico, porque hoje você não consegue mais contratar a janela, já está fechada, não tem como chegar nenhum reforço, não tem o que fazer, cara. é o, Tem voo fretado, tem um gramado bom para você treinar lá no Lounier, né agora o campo do Newton Santos também pô impecável depois da obra, tem, tá tudo direitinho para esses caras jogarem, e ainda assim não, não conseguem mostrar um futebol porra, minimamente digno né, do torcedor assistir, hoje em dia assistir jogo do Botafogo é um troço insuportável. Né? pelo amor de Deus, ninguém aguenta ver um jogo do Botafogo mais, né, imagina que o cara que torce pro outro time, a gente vê porque a gente é obrigado, né, porque a gente gosta, tá amaldiçoado é até o resto da vida. Agora, pelo amor de Deus, muito ruim, cara, sério, muito ruim esse futebol que o Botafogo vem mostrando.
1: É, eu não consigo ter também a expectativa de um Campeonato tranquilo por enquanto, não, e, mas posso, assim, acho que existe um mundo tranquilo, não é um metaverso, não é nada, em que o Botafogo termine o brasileiro em sexto lugar, assim, esse mundo é viável, mas Hoje é difícil de enxergar assim. Como é, é a mesma coisa, não é um metaverso, mas também não é impossível, sim. Tô batendo na madeira, não é possível que o termine em 17, entendeu? É, e aí é, é, é desesperador, é tudo que não pode acontecer. Então, hoje eu tenho eu, sei lá, minha previsão seria 12º, décimo 13º, décimo mas eu também não consigo enxergar um campeonato tranquilo não. E vamos ver, é, tem, uma, tem esse jogo do Aldax aí como o Depp falou também, acho que não vai ser, não vão ser os titulares. E a gente vai imaginar o que, que vai acontecer e como o Botafogo vai começar esse Campeonato Brasileiro. A gente volta na segunda-feira, então. Lembrando que esse jogo do Aldax é domingo, às quatro da tarde, em Volta Redonda. O Botafogo joga pelo empate. Venceu a primeira partida por 2 a 1 Vamos ver o que vai a campo. E semana que vem tem Ipiranga e tem São Paulo. A temporada começou. Chiba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Forte abraço, Luciano, Rafa, Depe. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Vamos torcer por momentos melhores do Botafogo que o futebol não seja sofrível, como falou o Depe, porque é o que é nesse momento. É
1: isso, Depe. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa viagem de volta e até a próxima.
3: Valeu. E já emendo com outra, né? Domingo tem volta redonda. É
1: isso.
3: Vamos lá.
0: Um grande abraço aí para todos vocês. Tamo junto.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
0: Valeu Luciano, valeu Deve, valeu Giba, valeu Torcedor Alvinegro, até a próxima
1: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço
0: Partiu, louco, Abreu. bateu
3: É o GE Botafogo